0: Willkommen zu einer weiteren Folge vom Zurück-zur-Zukunft-Podcast von Creative Construction mit Alexander Braun und
1: Agnieszka Walowska.
0: Was gab's Neues letzte Woche?
1: Viele der spannenden Sachen, die es letzte Woche gab, die sind nicht wirklich neu, hm. aber wieder mal gut zusammen gefasst, die Themen, über die wir auch schon lange gesprochen haben oder viel gesprochen haben. Also wenn ich jetzt ein Stichwort nennen würde für das, was ich jetzt so im Verlauf der letzten Woche gelesen habe, da ging es sehr viel um Privacy. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Und da gab es... Äh, ziemlich äh, lange Artikelreihe bei der New York Times, die sich, finde ich, mit sehr spannenden Privacy-Fragen äh, beschäftigt hat.
0: Die haben da wie eine eigene Sektion jetzt genau. so zu Privacy, Policy, also scheinen dem eine eigene Kategorie jetzt mit eigenen Editoren, die sie so extra dafür, mhm. nur für diesen Bereich quasi geheiert haben. Ah ja, okay. Also scheint so ein bisschen oder zeigt so ein bisschen die Bedeutung auf diese, diese ganzen Privacy-Thematik unterdessen beimessen.
1: Mhm. Und im, unter anderem die eine Frage, die, glaube ich, auch immer wichtig zu stellen ist, was ist denn überhaupt die Privacy, gerade im, im, im digitalen Zeitalter? Ne? Und da beschäftigen sich einige dieser Artikel mit dieser Frage, mit diesem Versuch, das zu, zu beantworten und auch die Frage, ist es eigentlich zu groß, um das überhaupt zu verstehen in diesem Kontext? Also in dem, in dem ersten Artikel, den ich gelesen habe, schreibt der Autor, dass, dass, der Konzept, dass der, das Konzept der, der digitalen Privatsphäre ist so ein bisschen, hat bestimmte Ähnlichkeiten mit dem Begriff der ähm, Climate Change in der Hinsicht, dass es beide so große Begriffe sind, dass sich einfach so viele unterschiedliche Konzepte da, darunter äh, verbinden, dass es einfach schwer ist, das allen passend zu be betrachten mhm. und, und ganz konkret zu sagen, was, was bedeutet das eigentlich. Ne?
0: Und das Ach. greift ja auch so ein bisschen in diese ganze Thematik ein. Ich meine, Privacy, wie du gesagt hast, ist eben ein großes Thema. Ein Thema, was eben auch Plattformen wie Facebook mhm. vor allem unter dem Druck der Öffentlichkeit in den ja, letzten anderthalb, zwei Jahren auch einen viel entscheidendere Standpunkt, entscheidenderen Standpunkt zu entwickelt haben. Mhm. Zunächst war ja von Mark Zuckerberg so, alles so offen wie möglich und alle wollen alles teilen und je mehr man teilt, desto besser ist es. Mhm. Und jetzt vor dem Hintergrund der Entwicklung hat er ja so umgeschwenkt und dieses End-to-End-Encryption, also plötzlich eben in den ganzen Messengern keine Offenheit mehr, sondern eben Encrypted, mhm. das gab zu diesem Thema und zu, zu überhaupt diesen Letzt, vergangenen 15 Monaten bei Facebook oh, ja. gab es einen extrem langen, aber extrem lesenswerten das Artikel stimmt. im Wired und zwar unter dem Titel 15 Months of Fresh Hell Inside <lacht> Facebook. Und es gibt wirklich sehr viele Interessante Insights. Man hat ja in der letzten Zeit natürlich schon viel von Facebook mhm. gehört und diesen ganzen Implikationen, gerade aber rund um diese Privacy-Thematik. Facebook ist ja auch sehr stark in die Kritik gekommen, wegen diesen, dieser ganzen Thematik, was sich unter dem Buzzword Fake News verbirgt, unter diesem Thema von äh, Messaging und Weiterleiten von Messages, die in Myanmar, in Indien, also in, in mehreren Ländern zu, ja, zu Morden geführt mhm. haben, zu öffentlichen Verfolgung. Mhm. Und das jetzt zu encrypten adressiert ja nicht dieses toxische Problem, was dadurch entsteht. Nee, Und das, das nicht. Im ist Gegenteil. Eben, das ähm, war auch dann, wie man diesem Artikel entnehmen konnte, auch der Hauptgrund, weswegen äh, jetzt kürzlich Chris Cox, der ja eigentlich so die Nummer zwei bei Facebook war, mhm. Head of Product, Facebook verlassen hat, mhm. weil seine Vorstellung davon, also er war er war der Überzeugung, dass man sich bei Facebook jetzt gerade in die richtige Richtung entwickelt, um diese Toxischen Probleme zu adressieren und dort Ideen zu entwickeln, wie diese Probleme angegangen werden können. Und, Und die wurden
1: ja auch zum Teil ja auch wirklich angegangen. Und man mhm. hat ja gesehen, wie gerade bei Facebook, also Facebook wird selbst wird da immer als Blue App genannt ja. <lacht> sozusagen, wie, wie die innerhalb von Facebook zum Beispiel deutlich reduziert wurden durch viele, viele der Maßnahmen. Genau. Also Face, ich glaube Fake News, irgendwie 60 Prozent runter, mhm. äh, die Zahlen. Also die die Thematik wurde schon äh, durchaus adressiert, aber eben das, äh, das, das führt das Ganze eben noch mehr ins Verborgene. Das
0: ist jetzt genau die Gegenbewegung eigentlich, ja. ja. Und, und das war tatsächlich auch für Chris Cox, wie man in diesem Artikel nehmen konnte, der Grund zu sagen, er möchte es nicht länger mittragen hm. und hat Facebook verlassen. Also gerade wegen diesem, was von vielen dann, äh, hatte ich ja im letzten, im vorletzten Podcast war es, glaube ich, dieses Interview zwischen Matthias Döpfner und, mhm. und äh, Mark Zuckerberg, wo Döpfner das plötzlich so toll fand, dass Silicon Valley jetzt so Privacy entdeckt hat. <lacht> ja, dass dieser Gedanke geht aber nicht weit genug. Also, mhm. dass man jetzt sagt, ich encrypte die Messages, das adressiert nicht die eigentlichen Probleme. Und da sind wir eben genau bei diesem Punkt, den du gesagt hast oder den du erwähnt hattest. Privacy ist halt ein sehr weites Feld mhm. und hat sehr viele Implikationen. Ja? Weil Privacy allein ist nicht dieser Faktor, sondern es sind ganz neue Tools hinzugekommen, mhm. die es eben vor 20 Jahren noch nicht gegeben hat. Genau. Die eben die Gatekeeper eigentlich eliminiert haben mhm. und äh, die zu einem Viraleffekt oder die Viraleffekte ermöglichen, die vorher noch nicht möglich waren. Hm. Und jetzt einfach zu sagen, na ja, okay, die Lösung davon ist Privacy. Privacy ist eine Komponente und Encryption ist eine Komponente. Aber äh, man kann ja nicht sämtliche Tools austauschen, die dahinter liegen und dann davon annehmen, dass wenn man jetzt dieses eine Totschlagargument Privacy wieder drauflegt, dass dann die Probleme behoben sind. Und ich hm. glaube, das ist so ein zentraler Punkt, der von Privacy allein eben nicht adressiert wird.
1: Ja, absolut. Ich glaube, ein weiterer Punkt mit Privacy ähm, ist es halt, dass, dass das Konzept eigentlich noch relativ neu ist. Ja, also ja. das ist das, das fand ich auch äh, recht, recht spannend in dem nächsten Beitrag How Capitalism Betrayed Privacy, mhm. wo, wo der Autor so ein bisschen auch diese historische äh, Betrachtung von, von Privacy und die Verknüpfung von Privatsphäre und das wo, wo, und Wohlstand äh, eben äh, zusammenbringt. Das ist Luxusgut war, das dass letztendlich Luxus früher war. nur die,
0: die Gutsherren hatten, sonst genau. hatte niemand Privacy. Nee, hm. sonst,
1: hat er, sonst lebte jeder so mehr oder weniger öffentlich und letztendlich erst, das hauptsächlich das 20. Jahrhundert, äh, hat eben dieses My Home is My Castle und äh, diese dieses äh, Pri Privacy-Gefühl noch stärker vorangebracht, wahrscheinlich... Äh, dieses, dieses Bedürfnis nach Privacy kann man ja auch bestimmt damit verbinden äh, mit der über, mit den Überwachungsdiktaturen, ähm, Diktatur, ähm, sowohl ähm, nazi Deutschland als auch äh, danach natürlich das ganze Sowjetregime. Und somit hat ist die Privacy zu so einem Gut geworden. Aber natürlich gab es ja auch äh, zu dem Zeitpunkt, in dem Privacy entstanden ist, ja auch noch nicht diese Möglichkeit, dieser Masse von Daten zu generieren und diese äh, letztendlich Überwachung, stattfinden zu lassen, die sich vielleicht gar nicht wie Überwachung erstmal anfühlt. Mhm.
0: Das ist der interessante Buch, <lacht> finde ich, den der Autor in diesem Artikel macht eben, ne? dass, er, dass er sagt, Privacy ist jetzt nicht ein Gut an sich, was es schon immer gegeben hat, sondern eigentlich ist es ein rein wirtschaftlicher Faktor. Mhm. Und der rein wirtschaftliche Faktor war früher ein Luxusgut. Also mhm. eben natürlich den, den Leuten äh, nur reserviert, die sich das leisten konnten, eben eigene Räume zu haben, die nicht irgendwie im Stall geschlafen haben, zu mhm. zehnt, und deswegen automatisch keine Privacy hatten. Und damit erst mit dem Aufkommen der Mittelklasse mhm. hat sich das entwickelt, dass Leute Privatsphäre haben. Mhm. Nun dreht sich es aber um insofern, als Früher eben, wie du es erwähnt hast, die Kosten zur Überwachung der Leute, die waren einfach so hoch, dass es nicht möglich war. Mit der technologischen Entwicklung hat sich das umgedreht, dass es eigentlich eben wiederum, Privacy als rein ökonomischer Faktor, plötzlich total günstig geworden ist. Also die Grenzkosten, hm. Leute zu überwachen, sind eigentlich gleich null.
1: Hm. Ähm, und es ist viel teurer, sich der, der Überwachung zu entziehen, genau. als überwacht zu also werden. Also es ist wieder ein Luxusgut geworden genau. und
0: die Überwachung ist eben so günstig möglich. Und das sind, finde ich auch noch echt interessante Aspekte hm. dieser ganzen Privacy-Debatte.
1: Dazu gibt es ja auch gleich jetzt vielleicht mal einen Buchtipp, der in, ziemlich in die Richtung geht, äh, von Virginia Eubanks. Der Titel ist Automating Inequality, How High-Tech Tools Profile Police and Punish the Poor. So ein bisschen eben genau in diese Richtung. Da geht es jetzt auch noch gar nicht um so Themen wie, wie künstliche Intelligenz, mit der wir uns sonst relativ auch viel beschäftigt haben in diesem Kontext, sondern wirklich mit, sagen wir mal, den üblichen noch Tools, die bereits, die bereits existieren und wie sie tatsächlich die Leben gerade von ärmeren Personen, die sich nicht so gut dagegen wehren können, äh, beeinflussen. Mhm. Das ist äh, auf jeden Fall mal äh, lesenswert. Nicht, nicht ganz so, so dick wie der, das Buch von Shoshana Zuboff äh, und, und deutlich einfacher zu konsumieren.
0: Mhm. Was so ein bisschen in, die, in eine ähnliche Richtung geht oder vielleicht, ähm, naja, also die, die Entwicklungen, die zumindest medienwirksam waren in der letzten Zeit rund um Technologie, sind ja, wenn man es mal so breit betrachtet, Ziemlich angstgetrieben gewesen mhm. in der letzten Zeit. ja künstliche Intelligenz, ja Jobs verlieren, ja Überwachung, also alles, alles extrem mit Angst verbunden. Und da trifft so eine ganz interessante Studie, die jetzt Allensbach mit der FAZ mhm. zusammen gemacht hat, rein, wo man die deutsche Bevölkerung so ein bisschen analysiert hat und befragt hat zu verschiedensten Themen und das ist die, das Resultat ist ehrlich gesagt ziemlich schockierend. Man hat die Leute danach befragt, welche Hoffnung sie in technische Entwicklung sehen oder in Fortschritt und äh, wir sind heute in Deutschland auf dem niedrigsten Wert in den letzten fünf Jahrzehnten, was die positive Hoffnung auf technische Entwicklung angeht. Also gerade 32 Prozent der Deutschen glauben an den Fortschritt. Und das ist, ähm, das ist
1: ziemlich tragisch. Und das geht noch in
0: viele Dimensionen. Also mhm. 34 Prozent der Westdeutschen sind heute noch der Ansicht, der technische Fortschritt mache das Leben für die Menschen einfacher. Mhm. Also eben auch eine Minderheit. Die Mehrheit geht davon aus, dass es eben nicht einfacher wird. Und noch ein anderer Aspekt, und das ist... Äh, gerade um dieses Thema künstliche Intelligenz, äh, als ein Beispiel. Da haben sie, wollten sie so ein bisschen die emotionale Reaktion von Leuten überprüfen mhm. und haben ein Beispiel genannt. Sie sind auf einem Event und dort berichtet ein, ein AI-Kenner von diesen Vorteilen und Nachteilen dieser, dieser Entwicklung. Und dann steht jemand auf in dem Event und sagt, was interessieren mich Zahlen und Statistiken in diesem Zusammenhang? Wie kann man überhaupt so kalt über ein Thema reden, bei dem es doch darum geht, dass Maschinen immer stärker unser Leben kontrollieren? So, das ist so die Aussage. Und danach hat man jetzt die Leute befragt. Stimmen Sie dieser Aussage zu oder stimmen Sie dieser Aussage nicht zu? Und diesem,
1: diesem Zwischenruf sozusagen. genau, diesen, okay. diesen Zwischenruf, mhm. der da
0: kam, der eigentlich eben sagt, ja, Fakten sind erstmal egal, <lacht> sondern man muss eigentlich sich erstmal, äh, da, da spielt viel mehr eine Rolle. Mhm. Und da ist eine relative Mehrheit, der, also 48 Prozent der Befragten antwortet auf die Frage, der Zwischen, der, dass der Zwischenrufer recht habe. Und das ist gerade vor dem Hintergrund, wenn man wenn man sich, wir waren beide ja vergangene Woche auf so einem Event äh, zum, zum Thema AI oder... Äh, zum um, Thema, e
1: wie kann die EU letztendlich die Zukunft der AI gestalten. Genau, und ja. dort
0: gab es eine ganz interessante Präsentation von äh, Forschungsergebnissen von McKinsey stimmt, wiederum. Ja. Ähm, die haben... Hier Executives, also Unternehmensführer in, in Europa und in den USA befragt oder nicht befragt, sondern sich vielmehr die Earnings Calls, also die Quartalsberichte mhm. angeschaut und analysiert, wozu reden oder worüber reden die am meisten? Welche, mhm. welche Themen kommen dort am meisten vor? Und das Interessante ist, in der EU auf Platz 1 sind Steuern und Regulierung, auf Platz 2 sind Financial Strategy und drei, Business Development und so weiter. Ja, solche Themen, aber eben mit, mit großem Vorsprung Steuern und Regulierung. Wenn man das mal mit den USA vergleicht, da ist auf Platz eins Emerging Technology, including IT, also neue Technologien und Informationstechnologien und auf Platz 2 Value Creation und auf drei, äh, Produkte und Service Offerings. Also man sieht auch dort, eigentlich das, was sich in der Bevölkerung so ein bisschen widerspiegelt mhm. hier in dieser Allensbach-Studie, dass man eigentlich so eine Angst hat und einfach nach Regulierung ruft und äh, das als die, das Heilmittel sieht und so der Tenor dann dieses FAZ-Artikels, dem ich absolut zustimme, wenn man darin verfällt, zunächst mal alles wegzuregulieren, dann sieht es ziemlich schlecht aus für die Zukunft. Oder wenn man solche, solche Skepsis hat bezüglich der Möglichkeiten von Technologie für die Zukunft, dann sieht es nicht nur für die Entwicklung des Landes ziemlich schlecht mm. aus, sondern grundsätzlich, wenn irgendwas meiner Überzeugung nach die Welt retten kann, also wenn wir von Global Warming sprechen und von, von Überbevölkerung, von Ernährungsproblemen, kein Problem ist dort drunter, was nicht die Hoffnung hätte, von Technologie gelöst zu werden. Hm. Und wenn man jetzt sagt, nee, wir glauben nicht an Technologie und versuchen, das möglichst regulatorisch einzuschränken, naja, dann, denke ich mal, sieht es für, für all diese Möglichkeiten, diese dringendsten Probleme anzugehen, ziemlich düster aus.
1: Wenn das schon so im 19. Jahrhundert ausgesehen hätte, dann hätten wir auch keine Autos bisher. So hatte der Artikel eben auch eingeleitet
0: äh, mit, mit einer Grafik, äh, wo so zwei Höhlenmenschen in einer Höhle stehen und der eine hat so eine Fackel in der Hand und der andere steht daneben und sagt, ich glaube, es ist ziemlich gefährlich, das Feuer, das sollten wir mal, mal verbieten. Also das war so der Tenor des Artikels. ja. ja. Wenn man mit der gleichen, äh, wenn man genauso rangegangen wäre, hätten wir heute nur noch kein Feuer. Das auch so ein bisschen. Das war dann wiederum heute so ein Quote so ein von der CSU, kleiner Bonmont noch am Rande, die geschrieben haben, die Grünen und noch ein paar andere Parteien würden viel zu starke Regulierungen jetzt wiederum gegenüber der Automobilindustrie vorantreiben wollen. Und es darf ja nicht sein, dass Tesla hier Vorsprung gewinnt.
1: Ach so, das darf dann nicht sein und deswegen müssen wir das äh, anders genau. regeln. <lacht> also schließt man
0: scharf, das nicht sein kann, was nicht sein darf. Genau. Und um dann den Fortschritt zu verhindern oder die eigene Automobilindustrie zu schützen, die ja auch. Elektromobilität entwickeln kann, wenn sie mm -hmm. will, will man am besten das verhindern. Und im gleichen Satz sagt man davor, Klimaschutz ist wichtig, aber, mm -hmm. ich habe mal so gelernt, alles, was vor aber kommt, äh, kann man eigentlich streichen. <lacht> das passt aber alles so ziemlich ziemlich schlüssig in ein gemeinsames Bild. So, und ich glaube, da ist natürlich auch die Berichterstattung und die Politik wirklich in der Verantwortung, dieses Bild in der Bevölkerung ein bisschen zu ändern, weil sonst, naja, dann sind China und die USA da ein bisschen anders unterwegs.
1: Ja, absolut. Ich, ich frage mich halt aber, ob das, also ja, ab, absolut. Auf der anderen Seite ist das natürlich auch nicht nur so der Weg, äh, move fast and break things, ja? Absolutely. Und irgendwie haben wir die ganze Zeit, so, so, so sind wir in so zwei extremen Polen so ein bisschen. Und ähm, es wäre jetzt mal so an der Zeit irgendwie, <lacht> vielleicht einen Mittelweg zu, zu finden in diese Richtung, ähm, weil, weil ich kann mir ja schon vorstellen, dass gerade dieses diese Neg Negativity Bias, wie man das äh, wie man das so nennt, gerade auch dadurch entsteht, dass man ja auch durch Presseberichte, die eher so die Gefahren betonen ja. und so weiter, und äh, dann mich verwundet es ja überhaupt nicht, äh, Nein, dass das, dass das nicht. eben entsteht, weil ähm, darüber spricht man halt am häufigsten. Und ich glaube, also... Aber warum?
0: Warum spricht man darüber am häufigsten? Warum gibt es nicht, mhm. nicht so viel eben die, diese ganzen Fortschritte, die stattgefunden mhm. haben? Ja, und da ist ja Steven Pinker wahrscheinlich, das Buch von ihm hast du ja auch schon mal hier genau. empfohlen, das beste Beispiel. Wenn man sich mal die Fakten anschaut, wie Technologie die Entwicklung vorangetrieben hat und wie äh, der Hunger zurückgegangen ist und alle, alle Vergleichsmaßstäbe, die man mhm. heranzieht, die sind getrieben durch Technologie, äh, wo wir auch, heute stehen. Ja? Auf der
1: anderen Seite gab es bei jeder Technologie erstmal auch diese Ängste. Und die sind halt äh, eben, also diese, dieses Negativity Bias, das ist tatsächlich so ein psychologisches Phänomen. Und, und das, das besagt, dass die Menschen einfach mehr Angst davor haben, etwas zu verlieren, als potenziell äh, die Chance darin sehen, was zu gewinnen. Mhm. Das heißt, wenn etwas neu ist, sehen wir erstmal. Potenziell eher die, die dunklen Seiten und, und fragen uns, was verlieren wir dadurch, ne? weil äh, wir haben uns an unserem Status Quo gewöhnt und es Na. ist uns einfacher vorzustellen, was würde passieren, wenn wir was davon verlieren würden, als was würde denn passieren, wenn wir noch mehr sozusagen, wenn wir noch weiterkommen.
0: Aber wenn das der Standard, <lacht> wenn das quasi die, die was, was ja nachvollziehbar ist und, und ja auch belegt ist, hm. wenn das so die Default-Einstellung des Menschen ist dann wäre das ja gerade ein Argument dafür, nicht zu sagen, man muss das irgendwie jetzt so ein bisschen balanciert anschauen, <lacht> sondern dann muss man ja gerade sagen, dann braucht es ja genau die Leute, die sagen, move fast and break things, die Gleich, Ubers ja. dieser Welt, die die Sachen eben ein bisschen zu weit treiben, damit es überhaupt vorankommt. Weil wenn, wenn Leute, die generell schon eine skeptische Einstellung haben, mhm. dann von Leuten, die so balanced dann rangehen, äh, ergänzt werden, dann ist der Fortschritt ziemlich beschränkt. Ja? Also von daher brauchst es wahrscheinlich die, die voranpreschen und es zu weit treiben, um dann zu realisieren, wie jetzt vielleicht bei Facebook auch, mhm. ja, Mark Zuckerberg hat sicherlich auch auch realisiert, dass viel von dem, was er vor ein paar Jahren noch gedacht hat, ziemlich illusorisch gewesen ist mhm. und letztendlich Bad Actors immer das schaffen, so, ein, so eine ganze Community, die vielleicht positiv unterwegs ist, ins Negative zu ziehen, mhm. das ist sicherlich für ihn auch eine, eine neue Erkenntnis gewesen, ähm, über solche negativen Erkenntnisse dann eigentlich voranzukommen.
1: Wahrscheinlich hast du recht, das ist wahrscheinlich so eine Art Dialektik, <lacht> <lacht> äh, ne? also, äh, weil, wer, wer ist schon balanced? Und wahrscheinlich müssen diejenigen, die das nach vorne treiben, dann immer ein bisschen von denjenigen, die das eben nicht nach vorne treiben, gestoppt werden und dann ja. balanciert sich das System so ein bisschen von alleine. Nur wäre das schade, wenn Deutschland da so auf der Strecke bleiben würde, weil sie nur, ja. nur zu diesen Blockern gehören würden ne? oder Europa insgesamt. Ja. Dann sollten wir vielleicht mehr von Themen berichten, die die, die Technologie eben positiv äh, oder von den Technologien, die die Menschheit weiter mhm. nach vorne bringen.
0: Aus dieser Negativity-Bubble Genau, aus der
1: Negativity-Bubbles. Ne? Und da gab es ja zum Beispiel ein spannendes Thema, übrigens Thema ähm, Digital Health und grundsätzlich Technologie in der Gesundheit, sind die Deutschen natürlich auch die skeptischste Nation überhaupt, mhm. vor allem, wenn es dann um künstliche Intelligenz geht. Aber da gibt es... Da
0: ist ja die Gesundheitskarte schon ein bisschen zu viel der Technologie.
1: Genau, und, und sowieso alles Mögliche. Es äh, wurde das erste Mal ein 3D-gedrucktes Herz also mit Gefäßen. Blutgefäßen genau gedruckt, das... Aus, der men menschlichen, äh, Zellen, aus den menschlichen Zellen äh, gemacht wurde. Also aus Wie den, muss
0: man sich das vorstellen? Wie funktioniert das?
1: Genau, also so im Detail, ne? ich äh, bin jetzt wieder <lacht> kein Spezialist für die, ja. digitale Herzen, aber es wird quasi eine Biopsie gemacht von den Patienten, da werden die, die Zellen von dem Patienten quasi, ähm, der dann später ja auch ähm, dieses Herz empfangen soll, mhm. entnommen. Damit und, es nicht
0: abgestoßen wird und entsprechend...
1: Ähm, unter anderem, also, also das, das, das Thema ist nicht nur das, das Abstoßen, aber eben vor allem soll es ja das Problem lösen, dass einfach viel zu wenig Organe gibt. Hm. Unter anderem, weil äh, nicht so viele Leute Organspender sind, aber auch, weil der Verkehr ja auch ein bisschen sicherer geworden ist. Und äh, hm. das waren ja so die typischen Spender halt. Ne? Und deswegen muss man ja auch hier äh, andere, Lösungen, äh, andere Lösungen finden. Teil dieser ähm, diese entnommenen Zellen wird halt zu diesem äh, Druckmaterial letztendlich verarbeitet, zu so einer Flüssigkeit, also hm. Ink. Und das wird äh, mit den Stammzellen zusammengemischt, und daraus wird eben die Patient das patientenspezifische herz gedruckt. Mhm. Also ähm, natürlich ähm, ist es jetzt noch nicht Sehr vereinfacht erklärt. Aber das ist ein bisschen vereinfacht so, erklärt und das ja. ist natürlich nur ein Prototyp. Aber das, so etwas hätte eine, eine, eine riesen, riesen Auswirkung, weil gerade das, äh, die Herztransplantation ähm, ist problematisch, gerade von der Perspektive, dass es eben nicht genug Spendeherzen Spender Herzen gibt, dass die dann ja auch abgestoßen werden, dass sie dann zum Beispiel vielen Personen äh, nicht mehr äh, implantiert werden. Also zum Beispiel äh, in Deutschland bekommst du, wenn du über 65 bist, auch kein Spendeherz mhm. äh, oder wenn du bestimmte Vorerkrankungen hast und ähm, da bist du ja quasi angewiesen an das äh, Kunstherz, dass du ja quasi mit dir auf den Rollen mitfahren musst, mehr oder weniger. Mhm. Also ähm, das, das hätte eine, eine große Veränderung und ich finde sowieso das ganze Thema Digital Health, das, das kann die Menschheit einfach so weit nach vorne bringen in, in vielerlei Hinsicht. Mhm. Dazu gab es ja aber auch einen äh, interessanten Beitrag von Ben Evans äh, zum Thema Notes und AI-Bias.
0: Ben Evans ist von Anderson, Horvitz von und Anderson Horowitz und er
1: schreibt immer wieder ziemlich Super. spannende, spannende ja. Insights. Und warum komme ich jetzt dazu? Der Artikel betrachtete viele Arten von AI-Bias, ähm, aber unter anderem hat sich sehr viel mit Hautkrebs beschäftigt mhm. und der Erkennung von Hautkrebs. Und das wird jetzt schon ziemlich gut eben äh, algorithmisch gemacht über Fotos einfach eine genau Aber was natürlich interessant ist, wenn man sich das genau anschaut, wo entstehen hauptsächlich die Fehler? Der Algorithmus ist jetzt nicht so, dass wir den jetzt so programmieren, dass er genau auf bestimmte Abmessungen und so weiter achten soll. Ja, früher hat man so Algorithmen programmiert. Jetzt passiert das mit äh, Deep Neural Networks und äh, das heißt, die Programmierung findet durch das Lernen eben statt. Das heißt, es werden Also
0: man muss keine konkreten Angaben dem System geben, sondern man gibt ihnen einfach ganz viel Bildmaterial, ganz viel Bildmaterial und tagt es in bestimmten Sachen, was denn Krebs ist, was nicht Krebs ist und also im ersten Schritt genau. also um das zu trainieren und dann nachher zieht es selbst die Schlüsse draus. Genau, das zieht wo man die vorher raus. sonst klar spezifizieren musste, was genau ist Krebs, mhm. sondern man sagt einfach Krebs oder nicht Krebs und äh, gibt ganz viele Bilder dazu und dann äh, erkennt das System irgendwann selber, was das sein könnte, was nicht.
1: Genau, ja. aber das und da warnt er ja auch von der Nutzung des Begriffes künstliche Intelligenz, weil es in Intelligenz immer so ein bisschen misleading ist, mhm. weil der Algorithmus hat nicht die Möglichkeit, das zu verstehen, ja, Nein. sondern das erkennt bestimmte Merkmale. Und zum Beispiel ist es dann häufig so, dass auf den Bildern, wo tatsächlich Hauptkrebs vorkommt, ist ein Lineal drin, weil das beim Arzt mhm. äh, stattfindet mhm. äh, und das dann gemessen wird. Und solche Aspekte ja. äh, führen dann zum Beispiel eben dazu, dass diese, diese Verschiebung, dieser Bias dann letztendlich stattfindet, weil natürlich keine Möglichkeit existiert, ja, um das erstmal dem Algorithmus ja, für beizubringen zu fürs erste genau. Was in dem
0: Bild relevant ist und was nicht relevant ist. Genau.
1: Und, so. und da kommen wir auch wieder, weil das fand ich ja auch ähm, interessant, weil wir letzte Woche über das äh, Amazon gesprochen haben und äh, darüber, dass äh, dass die Alexa-Konversationen menschlich ausgefiltert werden. Und da sieht man ja nämlich, oder menschlich ausgewertet, und da sieht man nämlich, warum braucht man den Menschen sozusagen in, in, in diesen Aspekten, weil Mensch erkennt das natürlich sofort. Oh, da sind, sind zum Beispiel ein weiterer Faktor, ja. Hm. Den muss man dann halt rausnehmen. Und deswegen ist im Moment noch so menschliche Validierung, gerade von solchen selbstlernenden Algorithmen, einfach extrem wichtig. Hm. Und das Gleiche äh, bezieht sich eben auf, äh, auf dieses äh, Amazon und die manuelle Auswertung von den Gesprächsdaten mit letztendlich der gleichen Erklärung. Die Technologien sind einfach noch nicht so weit. Vielen, ich glaube. Ich glaube, deswegen ist es wichtig, vielleicht mal ein bisschen vorsichtig sein mit dem Begriff künstliche Intelligenz. Weil wenn man Int Intelligenz hört, dann denkt man immer, oh, das ist Magic, das kann schon alles. Ja,
0: oder hier <lacht> denkt man vor allem häufig, das, was wir gerade mit dieser Skepsis ja. hatten, an Terminator 2. Ja, und, genau. Und irgendwie löscht unsere Menschheit aus. Genau. Und äh, wenn man so ein bisschen tiefer reinschaut. Deswegen ist auch das Interessante, dass diejenigen, die eigentlich am lautesten schreien bezüglich der Gefahren von hm. äh, AI, nicht wirklich AI-Experten sind, sondern die eigentlichen AI-Experten ziemlich genau wissen, wie beschränkt AI eigentlich ist auf bestimmte Bereiche oder aber diese, diese General hm. AI, also tatsächlich noch sehr, sehr weit entfernt ist.
1: Genau, das, also das, hat mal, das fand ich auch ein ganz gutes Zitat von jemandem, der wirklich... Äh, Programmierer ist in im Bereich Künstliche Intelligenz, der meint, keiner braucht Angst zu haben von linearen Regressionen. <lacht> so ein bisschen, äh, auf das, ein bisschen simplifiziert, aber.
0: <lacht> das ist aber schon für die meisten sehr schwer zu verstehen, was eine lineare Regression ist. Eben da. dazu habe ich gesagt, ich
1: glaube, ganz viele Leute haben Angst vor linearen Regressionen, weil sie das nicht verstehen.
0: Was gab es sonst noch?
1: Äh, also Adi, das hat eine ganz spannende Sache gemacht. Genau, ne? also finde ich auch so ganz Environment
0: cool. Und äh, vielleicht auch so ein bisschen wo wir gerade das Thema negative Bubble da mal rauskommen hatten, was es dort für Weiterentwicklung gibt?
1: Also Amazon ähm, Adidas. Äh, Adidas, auch mit A. Hm. Ähm, die, die versuchen quasi jedes Jahr ähm, eben so einen Prototypen von einer ganz neuen Vorgehensweise oder neuen Schuhe in dem Fall halt rauszubringen. Und dieses Mal ähm, heißt es Futurecraft Loop. Ähm, und warum Loop? Weil deren Ziel ist es, irgendwann mal dass das alte Schuh zu 100 recycelt wird und sich in einem neuen Schuh wiederfindet. Mhm. Das heißt, also die experimentieren schon recht viel jetzt mit, äh, mit dem ganzen Bereich Nachhaltigkeit. Und zum Beispiel haben sie schon Schuhe äh, gemacht aus ähm, dem Plastikmüll, aus den Ozeanen. Mhm. Und das waren ja auch erstmal nur wirklich ein kleines Kontingent. Und jetzt habe ich gelesen, die haben, glaube ich, schon elf Millionen von den Schuhen verkauft. Die aus Müll aus, dem, sind. aus dem Müll produziert also sind. Ich finde es auch
0: interessant, wie die rangehen, weil die zunächst mal die auch gratis, genau. also klassisch MVP, genau. erstmal so ein paar Modelle davon kreieren mhm. und wirklich Testing zu betreiben. Finde ich hat Super, mich überrascht ja. und fand ich spannend, wie, wie weit Adidas dort ist, ähm, auch in diesem Bereich mhm. solche Methoden einzusetzen.
1: Mhm. Das finde find ich auch absolut spannend. Und eben die sagen, erstmal erstmal äh, sind sie in der Lage, äh, nur 10 Prozent des Recyclingmateriales für das neue Schuh zu verwenden. Also die Recy wollen 100 Prozent recyceln von dem alten. Mhm. Aber eben nur zu 10 Prozent finden sich das wieder in einem, in einem neuen Schuh. Und, äh, aber deren Ziel ist halt eben wirklich eins zu eins. Und dann ist natürlich auch so ein bisschen die Frage, was diese Prototypenphase auch beantworten soll. Was soll er, wie soll dann das Geschäftsmodell dahinter auch aussehen? Ne? Mhm. Klappt das, dass man den, den Leuten quasi immer wieder den gleichen Schuh neu verkauft? <lacht> Oder äh, braucht man dann vielleicht auch Anreize, damit die Leute auch diese Schuhe auch entsprechend zu, zu, zurückschicken? Ähm, da mhm. aber experimentieren sie auch noch dran. Aber es finde ich in, von so vielen Perspektiven eben interessant. Geschäftsmodell und eben auch äh, Nachhaltigkeit. Mhm. Ähm, ja.
0: Das ist ganz spannend, auch bei äh, das, was Sie jetzt gerade gesagt haben. Adidas äh, mit den Modellen, MVP und so weiter, wie Sie dort rangehen. Und was ich auch gelesen habe und spannend fand, ist, dass... Die das sitzt ja in Herzogenaurach, mm -hmm. also jetzt nicht so gerade in so einer super Welt. <lacht> tollen Weltstadt, wo unbedingt viele Leute dann mm -hmm. wollen und deswegen müssen die den Mitarbeitern auch eine ganze Menge bieten. Mm -hmm. Haben so ein ganz neues, cooles Office dort jetzt äh, gebaut und haben interessanterweise, ich glaube, die Zahl, die ich da las, das Durchschnittsalter der Mitarbeiter liegt bei 32, mm -hmm. also sehr junge Mitarbeiter und da spielt natürlich dieses Thema. Umwelt und Nachhaltigkeit. Der Nachhaltigkeit auch eine sehr große Rolle. Da gab es mm. auch nämlich einen sehr interessanten Artikel zu diesem Thema Generation Z, ja, mm. von der spricht man oh, ja jetzt. Ja, und was eigentlich deren Bedürfnisse sind und wie die aufgewachsen sind. Und ich meine, man sieht es ja jetzt. Jeden Freitag mit hm. den, äh, mit den Schulstreiks und äh, die, dieser Welle, die da in Gang gekommen ist. Das hat aber nicht nur dieses Thema Umwelt und Nachhaltigkeit zu tun, sondern auch grundsätzlich, wenn man sich so an die USA erinnert und äh, die School Shootings und dann diese Märsche von ja, Schulkindern, in Anführungsstrichen, oder Jugendlichen, die dort hm. unterwegs waren, was eben, so beschreibt es die Artikel, über kurz oder lang und eher kurz auch natürlich den Impact haben wird auf die Nachfrage. Mhm. Und weil plötzlich die als Verbraucher auftreten und relevant werden. Und deswegen müssen die Unternehmen sich darauf vorbereiten. Und das wiederum vielleicht, aus, um auf dieser negativen Bubble rauszukommen, mhm. ja durchaus ein bisschen Grund zur Hoffnung gibt, mhm. dass dort eine Generation heranwächst, die ganz anders sensibilisiert ist und der auch andere Sachen wichtig sind, mhm. hoffentlich Drückt sich das dann irgendwann dem Verbrauch aus, aber...
1: Und in Wahlergebnissen. Das ist nämlich noch, noch so ein bisschen das Problem, dass die Jungen immer noch äh, relativ geringen Einfluss im Verhältnis haben, gerade in Gesellschaften, die, äh, bei denen die demografische Entwicklung ja nicht unbedingt positiv ist.
0: Und das ist ja das große Spannungsfeld, ja. was wir überall sehen. Ob das jetzt USA und Trump ist, ob das Brexit ist. Äh, wenn man sich die junge Bevölkerung anschaut, also es ist es ja viel weniger tatsächlich ein Thema von... Es wird ja immer dann immer diskutiert, ist es Landbevölkerung, mhm. Stadtbevölkerung, ist es Reich gegen Arm, ist Gebildet gegen wenig ja. äh, der, der strengste Determinator dort drin mhm. ist eigentlich alt versus jung. Mhm. Und äh, das ist natürlich schon irgendwie ein bisschen tragisch zu sehen, dass irgendwie die Alten, in Anführungsstrichen, den Jungen hier die Zukunft verbauen mit mhm. vielen Entscheidungen, die so getroffen werden.
1: Also vielleicht doch Wahlreich mit 16. Oder noch früher einführen.
0: Ja, oder ab 60 nicht mehr oder so.
1: <lacht> das sehe ich schon kommen. Das wird, <lacht> wird die CSU ganz äh, stark äh, verfechten.
0: <lacht> Okay. Was gab sonst noch?
1: Ich glaube, das ist alles, was ich äh, so grob hatte. Also natürlich könnte man noch viel länger über das, den Facebook-Artikel äh, sprechen. Aspekte, da gibt es noch also sicher Aspekte. gibt sind so viele Aspekte, unbedingt, so spannend.
0: Unbedingt, unbedingt lesen, den Posten nur noch. Das ist, äh, da liest man aber auch eine Stunde lang, aber es wirklich liest sich so ein bisschen wie ein Krimi. Man erfährt Absolut. viele interessante Sachen, die rund um Instagram, warum die Gründer dann da rausgegangen sind, wie Mark Zuckerberg dort irgendwie ja noch nachgetreten hat und äh, WhatsApp, also alle Themen und auch über Journalismus im Allgemeinen, mhm. wie Facebook Journalismus klassifiziert hat und warum auch, weil äh, natürlich, wenn jetzt irgendwie ein äh, bisschen ernstzunehmendere Medien dort sind, sie da Angst vor hatten, dass Washington, was nicht so liberal unterwegs ist, dann in die Regulierung reinkommen könnte. Ähm, aber ja, das ist wirklich sehr, sehr spannend zu lesen und Absolut. Vielleicht aufgrund des Umfangs auch als Ersatz für unsere Buchempfehlung diese Woche. Es gab ich ja schon eine davor. gab <lacht> schon eine davor, aber abschließend noch dieser Artikel und
1: äh, Aber ja. ein, eine Sache aus diesem Artikel, was ich dann, weil der war jetzt auch nicht nur negativ, ne? in Richtung Facebook, das fand ich sehr, sehr ausgewogen und ich fand wirklich das, äh, das schönste Zitat, äh, das ich jetzt nicht in der Gänze lesen werde, aber eben äh, auch diese Aussage, manchmal macht eben Facebook die Welt. Äh, offener und mehr miteinander verbunden. Und manchmal macht es geschlossener und, und ähm, eben unzufriedener. Und letztendlich ist es genauso wie alle Innovationen in der Kommunikation über die ganze Geschichte. Ja? Telefon, Fernseher, Druckpresse, das ist einfach ein revolutionäres Tool. Hm. Und die menschliche Natur ist halt aber so, dass, dass die das einerseits zu guten und einerseits zu schlechten halt nutzen kann. Und das wird sich mit keiner anderen Technologie vermutlich erstmal verändern.
0: Wie du es vorhin auch erwähnt hattest, ja, mit dem künstlichen Herzen. Ja? Mhm. Das Problem, dass es nicht genug Spenderherzen geht, ist ja, dass die Unfälle zurückgegangen sind. Genau. Also selbst <lacht> so eine positive Entwicklung hat irgendwie negative Auswirkungen. Ja. Also von daher, egal wie man es dreht und wendet, gibt es zwei Dimensionen in diesem Sinne. Grund wir? zum drüber nachdenken. Genau, grund zum drüber nachdenken. Wir freuen uns auf <lacht> kommende Woche und auf euer Feedback. Hinterlasst auch gerne ein Like oder abonniert. Dieses Podcast und die ganzen Artikel, über die wir gesprochen haben, die posten wir als Links natürlich auch auf unserer
1: Blog-Podcast-Page. Bis kommende Woche. Bis dann.